0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy tenemos otra vez casa completa. Me acompañan mi rey, Rubex y el Nil. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les está yendo hasta ahora en esta jornada 28 y ya de cara a la 29 que es la jornada más triste de la historia yo creo buenas noches
1: buenas noches felices de estar acá en mi casa bendito fantasy <ríe> eh, no nos fue tan mal pero no nos fue muy bien Digamos, podemos decir que estamos agradecidos de tener salud <ríe> tú Gil, qué me dices qué me cuentas mi rey andas por ahí
2: Sí, en Irlanda en Mute, este, este, sí. a mí no me fue bien, sinceramente, me fue muy mal y qué bueno que no hice un menos cuatro porque me iba a ir peor todavía, entonces este, sí, la verdad es que sí me fue muy mal, Dios mío, hice nada más 42 puntos esta jornada, muy triste, muy triste.
0: Para Fíjate hacer que... un menos cuatro tienes que ser profesional, no, no cualquiera los hace. Fíjate que no,
1: todo, y... todo el bendito fantasy promediamos el mismo puntaje, ¿eh? Casi. Mm -hmm. Interesante. Sí, este. Gera tuvo 43, Leo 49, mi rey 42, Nil 41, mm -hmm. Serva tuvo 43, y tres. Yo tuve <risa>
0: Pues ahí está, Ñel. ¿Cómo estás? estás?
3: Aquí estoy, bien,
0: bien. Gracias. Sí, como
3: dije, un 41 puntos. Batallando de más con la tecnología ahorita. Y me acabo de enterar que Son se lesionó porque se lesionó. Este, este, a ver plate, platicanos
0: ¿cómo, cómo estuvo cómo estuvo
3: Oñir? llegué aquí cómodamente este <ríe> empiezo a revisar y vi la banderita María Parazón y pregunto oigan Son se lesionó ¿por qué se lesionó?
0: No, y la respuesta no, más fácil no, no. fue a ver dijiste oigan ¿por qué está Son como lesionado? ¿y cuál fue la respuesta? ¿Por porque se, se lesionó,
1: lesionó? <ríe> Una casi casi científica.
2: Son no preguntas claras, respuestas claras, ¿no?
1: Eh,
3: podrían dirigir el país ustedes sin problema.
0: Pero fácil. Que me lo presten un año y ya venán.
2: No, güey, si así tienes la suerte con los pinches jugadores en el no. Fantasy, imagínate, güey.
0: Imagínate, imagínate, no, lo no, que no, Bueno, imagínate, yo escogería a los políticos y así irían cayendo uno por uno. Haría limpia. ¡Ándale! <risa> Serías como la Death Note que
3: todos esperamos.
0: Ándale, ¿ves? ¿Ves cómo así conviene? <risa> <risa> a ver, no.
3: Es este... como el mar muerto, güey.
0: <risa> les iba a preguntar que cómo, cómo les fue con capitanes. ¿Quién fue su capitán? ¿Todo el mundo fue el mismo? Kane. Uh, Kane, sí no, Rubex todos, todos menos yo Rubex se, se fue por la más eh, ex, exótica heroica, pero tampoco le salió, Bale con un punto Ay, porque, uy. Y porque...
1: Que, que lo cambié de último minuto eh. yo ya estaba super decidido a irme con la opción hipster de Richard, Ly Richard Lison Sí. Y después de oír el Capitanes el jueves, bueno, del viernes, dije, bueno, está bien, me convencieron. Vamos con algo más seguro, con Bale.
0: La verdad es que, bueno, pues parecía que sí. El problema es que Spurs y el Spurs de Muriño es así, ¿no? Es súper bueno una jornada y súper malo la que sigue. A Bale le dan un punto porque salen el 56. O sea, Muriño no le dio ni los 60 minutos... Eh, en las entrevistas luego dijo que, porque físicamente no lo veía, eh, básicamente pudo haber dicho lo mismo de los otros 10 que, este, que sí se quedaron en la cancha porque Spurs jugó fatal ese partido. Y, y aún así, eso habla también del Arsenal, de que, bueno, también irónicamente, que... Aún así, por poco y les empatan el partido al final, ¿eh? porque Kane tuvo un par de tiros muy cerca, uno al poste, etcétera. O sea, realmente Arsenal, como siempre, pudo haber perdido o empatado ese partido de la nada, porque realmente lo dominó y lo jugó mejor ellos. Y obviamente hay que, hay que mencionar el golazo ese raro que se aventó Eric Lamela, que, <risa> que <luego lo> si <risa> no lo vieron... Sí, lo mencionaban en otro podcast que escuché esta mañana que decían, después de anotar un gol así, que no te espera, o sea, él se le ve en la cara y todo el mundo lo voltea a ver. Hay una imagen que el Neil pronto convertirá en meme, que es reguilón así, con, con cara de, no mames, qué pedo con este golazo. Este, <risa> de, ¿De dónde sacaste esto? Y, y dicen que además no es el mejor gol de Rabona que ha metido la mera. Entonces habrá que buscar y ver en los otros, pero bueno el punto es que después de eso queda con tanta como energía como adrenalina yo creo que juega haz de cuenta como como un niño chiquito después de que le diste azúcar está corriendo para todos lados chocando con todos discutiendo con todos siendo un desmadre y obviamente lo expulsan y además con doble amarilla o sea es jodió y jodió y jodió hasta que lo expulsaron entonces
2: <risa> partido <risa> completo <risa> Literalmente Spurs hizo un Arsenal. Hizo
0: un Arsenal. Contra <risa> Arsenal. Me dijo, voy a ser más Arsenal que tú en este partido. Estoy
3: dispuesto a sufrir más que tú. Bien,
0: ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. El clásico del norte de Londres. Y vamos a ver quién es más del norte y vámonos. Spurs salió a hacer... Sí, sí, sí. Terrible, terrible... Eh... Algunos tienen a Stones ahí con 14 puntotes. Creo que, Rubex, lo tienes tú. Sí, yo, eh, el tambor. Muy bien, muy bien. Los que tienen ahí a Stones, 14 puntos, es básicamente el que le rescata la jornada, ¿no? Sí. Entre sí, él y Díaz. Ajá, y Cancelo. Para, para mí, Stones y Ederson, que, que, que tuvo clean sheet.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y, y lo otro que había que mencionar es que dices que escuchaste Capitanes y cambiaste de, de opinión realmente no importa que hubieras elegido ni, ni Bruno ni Salah, ni Kane ni Bale ni, no, nadie pues, hizo nada yo, yo nada más,
1: fíjate fue mi cambio Salah por Bale
0: y creo que finalmente eh, dale, fue un buen cambio mí. creo que fue un buen cambio al final de cuentas eh, estuve viendo un poco lo que hizo Salah en el partido y me muy muy x tuvo una que de hecho fue gol pero fue un pase muy tardío de Chamberlain que obviamente terminó en fuera de lugar y Salah sí la convirtió sí fue gol pero pues se lo anulan por fuera de lugar entonces eh, no sé no sigue ahorita mal mal el egipcio yo creo que les va a caer muy bien este este break pero eh, hay que ver, hay que ver si, si se recupera, porque la verdad es que no, no se ve nada bien. Pues esos son los equipos, como dice Rubex, bastante parejos, 41 a 49, no, por eso es que no hay grandes movimientos y ahorita vamos a platicar de eso, que precisamente ha sido el tema de la semana en Discord, ¿no? Eh, eso de los, de los pocos movimientos, de lo difícil que es moverte. Y hablando del Discord, eh, pues permítanme invitarlos a ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y si quieren ayudarnos quieren patrocinar el podcast literalmente pues ahí es su oportunidad de hacerlo el primer eh, tipo de nivel digamos es el que les da acceso al discord es bastante accesible y ahí es donde está si quieres acceso directo a una plática de fantasy entre amigos muy constante, pues ahí mero, ¿no? Y precisamente esta semana estuvimos hablando mucho sobre esto de cómo hacerle para brincar puestos, porque estamos haciendo de repente flechas verdes, pero son flechas verdes de, de un puesto, de dos puestos, y no, no te mueves. Entonces, pues, pues ahí, ahí se pone muy interesante la discusión. Hay otros niveles, el, el nivel 2, que te da acceso también a la miniliga con premios eh, y, y pues ya llevan dos meses ganando eh, julio que la verdad es que lo está haciendo muy bien ahorita vamos a hablar de la tabla de bendito fantasy y merecidamente está está ganando esos, esos premios pero si ustedes quieren llegar a la competencia pues ahí también pueden inscribirse y en otros niveles, pues tenemos otros, otras categorías que pueden ser, por ejemplo, hay en el tercer nivel también un planeador para las siguientes jornadas. Nos quedan aproximadamente 10 jornadas, poquito menos, 9. Eh, y planear los cambios va a ser súper importante. Rubex lo acaba de decir afuera del aire que ver las jornadas al futuro es crucial porque vamos a ver que hay de, más blanks, ¿no? este Este no es el único que queda entonces bueno pues ahí se los dejo patreon.com diagonal bendito fantasy gracias a los que están por ahí ya y los que no pues anímense la verdad es que ayuda mucho y pues nos vamos nos vamos ¿qué sigue mi rey? sigue la vamos a ver el top 5 de la liga Ah, así top 5
1: a ver el top 5 este empezamos con el número 5 que es nuestro amigo Julio Santamaría Patreon La amante Los Caballeros ahí Con su equipo Los Caballeros Sí, 58 puntos esta, esta Game Week eh, Después sigue Rogelius United Con 48 puntos Luego The Monsters Que tuvo 62 puntos Después el CSK Saida, Que tuvo 50 puntos Y en primerísimo lugar eh, Willow Football Club con 30 puntos, afianzándose ahí con un total de 1.904 puntos, nada más. Su capitán
0: del número uno fue De Bruyne. Oye, pero estoy viendo, eh, Willow Football Club tuvo solamente 30 y el segundo lugar, 50, fue un buen recorte ahí de 20 puntos. Sí, sí, eh, sí. Bastante... Se, se empieza a poner en peligro. Yo quería comentarles y vamos a ver que, cuál es la reacción de la gente. Coméntenos en redes sociales arroba bendito fantasy en Twitter o en Instagram. Coméntenos si quieren. Está, hemos estado siguiendo también la tabla general, no, no la de bendito fantasy, sino la del general del fantasy. Y se está también poniendo súper interesante. Entonces platíquenos si quieren este, que platiquemos semanalmente también sobre cómo está pasando las cosas, porque... Creo que va a estar cardíaco ese final. eh. eh así como ahorita está aquí en, en Bendito Fantasy, que, que se ve difícil que alcancen al uno, pero se están no. acortando las distancias. Oye, es que está con dos semanas
1: buenas que tenga el CSK y que Willow no haga tantos puntos. Sí, lo pasa. Uh -huh. Sí, es un son buen 48 capitán, ¿eh? puntos De distancia, ¿no? no es mucho.
0: Es un buen capitán.
2: Pues de hecho, creo que esta es la peor jornada de Willow Football Club en, en, todo, en todo toda la temporada. Creo que esta fue
1: su peor temporada su peor en jornada sus... y este... En sus últimos cinco tiene 101, 82, 91, 94 y luego 69, o sea...
2: Sí, por eso te digo, o sea, si se descuida, este ahí... CSK Zayda, -S ahí puede dar el brinco al primer lugar y robarle la, la temporada al final. ¿Y
0: ¿Qué, sabes qué? Que, que puede pasar porque Willow ya usó todos sus chips. Eso era lo que iba a decir, ya usó todos sus chips y el segundo lugar todavía le queda el Free hit y el Triple Capitán. No, nada más Triple Capitán y Bench Boost. Oh, yo tengo aquí que todavía lo no usa el... Eh, ah, no, sí, el frigid ya lo usó. El triple capitán, sí es cierto, y el bench boost. Entonces, bueno, todavía tiene bastantes oportunidades, se está recontando la distancia. El otro que hay que mencionar, eh, The monsters de Daniel Cubillos, no lo recuerdo aquí en el top 5 últimamente. Entonces, fue un ascenso meteórico, ¿eh? Se metió hasta el tercer lugar.
1: Sí, es que en la hace tres semanas hizo 111 puntos. Wow.
2: De hecho fue, todo... el mejor, fue el mejor equipo de esa jornada, precisamente.
0: Sí, 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 pero no había subido hasta el, quinto, hasta el top 5, ¿no? Entonces, pues, no. felicidades, Daniel, que ya estás ahí en la élite de, del bendito fantasy. La verdad es que no está nada fácil. He estado viendo otras ligas y en otras ligas brincó 10 lugares y aquí no subo ni dos. <risa> <risa> está bien difícil. Entonces, haberse aventado ese brincote, pues sí está bastante bueno. Y bueno, y, y pues, so, también habría que mencionar a, a
1: David Josué, uh -huh. que fue el, el que hizo más puntos esta semana con 78 en la Liga de Bendito Fantasy. Uh -huh. Con su
0: equipo Blue Sky.
1: Él tuvo de capitán a Bardi.
0: 78 puntos, ¿eh? me promedio, ¿cuánto fue Rubex? Como 40, de 40, 40, y algo. 42, algo así. 43.
3: 43.
2: Yo, me quedé sea, a, yo me quedé un punto.
1: Este, este amigo David le fue súper bien fue el mejor y ese acierto el acierto fue Capitanera Bardi le dio 26 puntos y tiene a Stones y a Shaw y a Dallas en la defensa uy y, y con el portero Guaita o sea ¿Mm? tuvo, tuvo muy buen equipo tiene a Oli Watkins y luego bueno en la media sussex son Fernández y Harrison es que sabes cuál es la cuestión ahí
3: o sea no solamente es una excelente jornada sino que además está casi doblando eh, la verdad a la media exactamente o sea te está doblando
1: prácticamente Roberts. sí sí eso. <risa> <risa> ya dijo fue, que sí fue la jornada que todos queríamos tener la tuvo Blue Sky, para subir posiciones, está ahorita en el 52
0: de Bendito Fantasy. ¿Saben quién, ¿Saben quién también tuvo una gran jornada? El actual campeón Andrés Rodríguez, que hizo el cambio de la semana. ¿eh? Metió a Ilenach, que hizo 17 puntos, y sacó a Danny inks que obviamente no jugó. Eh, y con eso hizo 75 puntos.
1: Sí, de hecho fue el mejor cambio de la liga, que le dio 17
0: puntos. Bastante Net. bien ese cambio de Nachito.
1: Así es. Y en cambio, por ahí tenemos este a las peores transferencias de la semana, las hizo Chava Iglesias, <risa> que tuvo un menos 24 de puntos netos. Uy, menos, menos 24.
0: 24. Jala. aplicó eso si tuviéramos efectos especiales debería de salir así un sellito ahorita en la pantalla que dijera nihilismo nihilismo Ñil. puro
2: güey menos 24
0: ahí, ahí lo doblaste tú ¿no? güey nunca
2: había escuchado un menos 24
0: no es, que es que es sí, un pues, menos 24 neto, porque lo que pasa es que los cambios que entran hicieron menos puntos de los que, de los que la gente que sacó. Entonces, pues al final te, efectivo, perdiste 24 puntos sin, a ¿Qué? comparación de lo que te hubieras quedado. Yo pensaba
2: que a mí me había ido peor en toda la liga.
0: Así es, así es.
1: Bueno, ya por último, de los datos chundos de nuestra liga. Este Sigue ahí arriba nuestro amigo Carlos Vinicius Nováez, como el equipo más valioso de la liga, 107.4 millones.
0: No más. Nice, nice. Vamos a ver quién queda al final en, en, en esos puestos de honor, porque hay varias cosas, ¿no? Hay que si el que hizo más cambios, que si el que tiene más valor, etcétera, y lo platicaremos al final de la liga. Es correcto. Muy bien muy bien muy bien muy interesante la liga que sigue moviéndose que sigue bastante competida ahora vamos a hablar de las transferencias pero de jugadores quiénes son los más comprados en una jornada que eh, <ríe> la 28 es la olvidada y la 29 es la que vamos a querer olvidar yo creo porque hay muy poquitos partidos y con equipos bastante meh, mediocres por no decir peor pero de esos, pues hay algunos jugadores que más o menos valen la pena. Entonces, ¿quiénes son los más comprados de la semana hasta donde vamos ahorita, que es martes en la noche? Mira, tenemos ahí a, a Bale en primer
1: lugar. Después a Lingard, que también ha, se ha hablado mucho de él el, el, todo, en Twitter, en los podcasts. Uh -huh. Vamos a ver si es cierto que da un buen retorno. Luego sigue Kane. Eh, luego sigue Rafinha y luego sigue Dallas. ¿Cómo ves, mi rey? ¿Te gustan esos?
2: Me gusta Bale, me gusta Lingard y me gusta Kane para esta jornada, sí. Completamente de acuerdo con todos esos cambios.
0: A todos los cinco, ¿verdad? Los cinco tienen, tienen razón de ser. Sí, bueno, en especial
2: porque... Muy bueno, tengo te una pregunta. ¿Estas transferencias
0: también cuentan los free hits? No. Según yo, no. Lo, si hace alguien free hit, no se ve reflejada.
2: No se ve reflejada no 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 como transferencia concretada, ¿verdad?
0: No, ni free sí. hit ni wild card. Así es. Okay. Qué
3: dudo que alguien esté haciendo wildcard ahorita.
0: No lo no. Nunca, nunca lo descartes, ¿eh?
1: Siempre hay alguien. <risas> sí, es como cuando dices, ay, yo. No creo que hagan triple capitán a él. Sí, sí. sí. No, 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 pero no, güey, ¿qué es eres que en esta semana es como irte a pepenar. Sí,
2: pues sí. Eso sí. Este, no, yo estoy completamente de acuerdo con esos cambios. Creo que se me hacen los movimientos más lógicos dada la circunstancia de la de esta jornada de Blank. Uh -huh. Este... Y también las transferencias hacia afuera, este también se me hacen completamente razonables, la más transferido el más transferido es Son por la lesión, yo la verdad lo estaba contemplando en mi en mi futuro fight para esta jornada, pero pues uh -huh. tendré que buscar aún un Lamela, yo creo. <risa> o algo así. No, porque lo expulsaron. Ah, Exacto. está expulsado uh -huh. también Lamela, tienes, uh -huh. tienes razón. Bueno, tendré que buscar a alguien más de Spurs, yo creo para llenar mi en, en todo vacío, caso, Los Celso. El, los Celso o... Un Lucas Moura.
0: Lucas, ¿sí?
2: Un Lucas ¿Moura? Lucas ¿Eh? Moura, sí. Este, después tenemos a Banford, que aparece con banderita amarilla después del partido de, del fin de semana, que también salió tocado de, de ese partido. Después tenemos a Gundogan. Gundogan se me hace raro que la gente lo esté dejando ir pero supongo que son para traer gente para esta jornada Es mi quiero, quiero creer no, no es un jugador muy caro entonces se me hace raro que esté saliendo este... yo, yo, yo creo que es un Gundogan
3: por Lingard y la semana que viene vamos a verlos de regreso y también sabes que la gente se debe de haber desesperado un poquito de que no jugó
0: Ajá,
3: y mío. lo peor, hoy sí jugó y metió gol creo ¿no? sí Sí, sí, sí. Yo le puse así a la tele y dije, vamos a ver el City cómo le va. Y vi el pase de Kevin De a Gundogan, vi cómo metió gol y dije, ¿pa' qué chingón lo vendía?
0: <risa> y yo traje a <risa> y
3: luego,
0: Kevin anda regresando, ¿eh? Sí, 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 de a poquito. ¿Gol y asistencia? Sí. ¿Ahí va?
1: Sí, ya se está soltando. Y este...
2: Sí, te digo, o sea, a mí se me hace que debe ser algún cambio estratégico ahí o... Se me hace muy extraño que la gente sinceramente lo esté dejando. ir se me hacen demasiadas transferencias, 134 mil en este momento que estamos grabando. Pero pues yo creo que es estratégico o es por ya desesperación, sinceramente. De Después te voy tenemos... a decir algo,
3: ¿eh? Ajá. Yo vendía Gundogan, me, me, ahorita estaba en 6.2, yo lo había comprado en
0: 6.1.
3: Entonces realmente yo le perdí a .1 contra Lingard. Y este y calculé que esto podía pasar y dije, pues igual cuando regrese a, a Gundogan me va a salir otra vez en 6.1 y por como veo la cosa es muy probable que sí, ¿eh? Que regrese otra vez a 6.1 de valor.
2: No sé, sinceramente no creo que baje tanto el precio porque generalmente cuando son transferencias cuando son ese tipo de jugadores no no sé que son baratos no cambia no fluctúa tanto hacia abajo sí fluctúa hacia arriba pero no fluctúa hacia abajo pero sí. quién sabe igual y sí después tenemos sí. a Salah que Salah pues no es no es sorpresa no ha hecho absolutamente nada está completamente desconcentrado Salah Liverpool no da una este entonces Liverpool es el equipo del cual no debemos tener jugadores ahorita, se me hace un movimiento completamente razonable, se me hace que ese movimiento viene por esta jornada y no me sorprendería que el reemplazo de Salah, en el caso de los equipos que, de la gente que tenemos, eh, gente de Liverpool, sea Jota, por ejemplo. Mover a Salah por Jota, que es muchísimo más barato y regresó de su lesión y regresó metiendo gol. Entonces... No se me había descabellado. Y por último tenemos a Calvert-Lewin, que también tiene muchas transferencias hacia afuera, que se me hace raro ese movimiento también porque no se me hace un jugador tan caro, pero supongo que también es estratégico para esta jornada.
0: Definitivamente. Aquí, bueno, antes de mezclar temas, eh, creo que los cambios tienen lógica en el aspecto, lo que dices de Salah, seguramente el que estará entrando en ese lugar es Bale y pues es el dinero suficiente para comprar a Bale Gundogan como dice Neil por Lingard es un buen cambio y Calvert-Lewin probablemente, no por el precio pero si vendiste a Salah te queda bastante dinero y a Calvert-Lewin tal vez te alcanza para ir hacia, hacia arriba, hacia Kane entonces supongo que por ahí, si no es Kane puede ser Antonio Antonio también juega y, y no está tan lejos en ese rango de precios. Para mencionar rápido de los dos lesionados, estoy viendo aquí las actualizaciones de eh, lesiones. Y tenemos a The Leeds United, está Patrick Bamford, que lo que tiene es una lesión en la no una lesión, una molestia muscular en el, en el muslo. Lo que le llaman la pierna muerta, el dead leg. O sea que la verdad es que no creo que sea tan, tan grave. Dice que está a tu 50%, pero eh, yo creo que eso sí se lo sacude, vamos, para este partido. El que no creo que juegue es. Bueno, para empezar, mencioné a los Celso. Los Celso tampoco está. Ucala. Él está. Eh, tiene un problema en la espalda baja. Entonces él. ...tiene 25% de probabilidades... ...todavía menos que Bamford... ...y Hyun-Min Son... ...que en marzo 14... ...Muriño dijo... ...no sé cuánto va a tardar... ...es muscular... ...y muscular normalmente no es fácil... ...él es un tipo que se recupera... ...relativamente rápido... ...entonces es todo lo que sabemos de Sol... Eh, ...cuando preguntó al Nil ...y medio de broma pues se lesionó... ...pues es que no sabemos... ...o sea lo único que sabemos es que es algo muscular... Se agarró la parte de atrás del muslo. Eh, lo más probable es que sean tres semanas, cuatro semanas, porque realmente sí se recupera rápido, pero, pero pues si lo mandan rápido a jugar, puede volverse a lesionar. Entonces tal vez se, se espere. Ahora, ¿qué quiere decir esto para Spurs? Es probablemente el equipo que más... más eh, Reflectores está llevando esta semana, ¿no? El, el que todo el mundo está comprando, que si Kane, que si Bale, que si. Eh, que no tengan ni a Son, ni a los Celsius, ni a la Mela, ni. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Creen que eso les quite proyección del ataque?
2: Mm,
0: sí. Yo creo que sí,
2: porque el hecho de que no esté Son, Son hace mucho, jala mucho el balón hacia adelante hacia el fondo mete mucho juego en, en la punta entonces creo que eso les va les va a costar
0: mucho en el en el ataque de Spurs sí sí y la otra es Bale salió al 56 en el partido pasado por porque no se veía bien físicamente es la, la descripción no, ejemplo, de Mourinho siempre, 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 pero siempre, ya, se acabó ¿creen que vaya ya, a jugar entonces de titular? ya
1: Vaya a afectar. No, yo creo que va a volver a empezar el partido, pero es muy probable que también siga jugando la mitad del partido o 60 minutos.
0: Sí, sí, con tan poquita banca en estos momentos de Spurs, creo que no se puede dar el lujo de sentar sí, sí, a bail. Sí, no. Y, y a ver, a ver, <risa> la verdad es que ya entra mucho la duda, ¿no? Bueno, pues esas son las actualizaciones y vamos a, mi rey, creo que tenemos ahora sí. Eh, un montón de datos, datos, datos y más datos, que son el, el, la, carnita. la carnita de Bendito Fantasy. Y la primera gráfica que tenemos aquí habla sobre el top de jugadores en la jornada 10-29, pero eh, en, esta, en esta que fue la única que yo preparé, las demás es más eh, data que viene del Mi rey que es la puso a masticar así a, a fondo. Pero esta compara todo, agarré a todos los jugadores y que, bueno, que participan en esta jornada y los organicé en términos de X, G y X, A. O sea, quiénes te pueden dar más puntos por goles o por asistencias. Y resulta que Kane es por un buen rato el que más te puede dar goles y asistencias y el tamaño de los círculos para los que están viendo la imagen es con respecto a cuánta gente lo tiene en sus equipos. Entonces, pues a Kane lo tiene un montón de gente, ¿sí? eh, El otro que está en muchos, muchos equipos, que de hecho representativamente debería estar un poco más cercano a lo de Kane, es Bamford. Entonces, el tema que hablábamos en la semana era porque estamos subiendo tan poquito en nuestras ligas, porque queremos alcanzar al que ya se nos escapó o, o separarnos en el primer lugar, etc. Eh, tenemos que ser un poquito diferenciales y esta semana nos ofrece bastantes diferenciales. Hay casos como el de Lingard, que no está en tantos, en tantos eh, equipos. De hecho, está exactamente en 9.9% de los equipos hasta la fecha del cierre, digamos, que dice la gráfica. Entonces, Lingard te ofrece una opción diferencial bastante buena. Bale mismo te, opciona, te da una opción muy buena. Pero si nos vamos todavía más a, abajo al inframundo, el Gassi te da una opción muy interesante en, en Aston Villa. La Cassette está también bastante infravalorado. Pepe, Trozard y... Cooper, que a él ahí le pondría un asterisco a Cooper porque también aparece con un problemilla físico, entonces ahí tal vez no, pero por ejemplo Trozard del de Brighton, que es el equipo que todo el tiempo está en el llamerito y nunca termina de, de cuajar, pues no sé o sea, si en algún momento cuaja puede ser y, y estos jugadores que tienen tan poquita gente que los tiene seleccionados pueden ser los que realmente nos catapulten al, al siguiente nivel. Al haber tan pocas opciones esta jornada, creo que, mi rey ¿tú vas con Free Hit? Yo voy con Free Hit, exactamente. Eh, ¿tú, tú ya lo usaste, ¿verdad, Neil? Y, y Rubex, creo que usted, ustedes ya lo usaron.
1: No, yo, yo lo tengo disponible y lo planeo usar esta semana. Ok, entonces dos Free Hits. Yo sí ya hits? lo utilicé.
3: Yo ya lo utilicé y de hecho planeaba llegar con 10 jugadores en un solo cambio. Ya llevo ¿Ah? dos y veo que necesito otros dos.
0: Pero aquí, aquí está la cosa. Una de las grandes preguntas que está ahorita flotando en la comunidad del, del Fantasy es ¿vale la pena hacer estos cambios? O sea, ¿hacer el menos cuatro, el menos ocho para esta jornadita de cuatro partidos? No,
3: No, la verdad es que no, ¿eh?
0: No, o sea, ¿por qué? vas a meter a Pepe? ¿A trozar Dalgassi y dejarlos en tu equipo en la siguiente semana? Está muy bien para los que tienen el free hit como, como mi rey y como Rubex porque teniendo esos jugadores que muy poquita gente tiene eh, pueden dar un brinco Ahora, todo mundo tenemos el mismo pequeño grupito de jugadores para escoger, entonces se van a repetir los Keynes, todo, todo mundo va a tener a Keynes se va a eliminar todo el mundo va uh -huh. a tener a Bale, todo el mundo va a tener Panfort ba está difícil porque ahorita está lesionadón, pero lo podemos sí. poner por Rafiña. Eh, o sea, van a haber un, un grupito de cuatro, cinco, seis jugadores que todo el mundo y todos los free hits se van a, a ir por esos. Entonces, encontrar. No, a a no, hay que buscar estos jugadores diferenciales, estos que tienen la abuelita chiquita que dice Joelinton, puntito ahí. Bueno, pues si él puede ser un buen diferencial, entonces, o el Gassi, que me parece mejor que yo Ellington en este caso. Podría ser bien. Los de Arsenal, que me parece que los estamos ignorando mucho, incluyendo, a, no aparece en la gráfica porque no está haciendo muchos goles ni asistencias, pero a Vameyang, que descansó esta semana pasada. Lo no descansaron. Bueno, lo no descansaron. <risa> Vamos a decir que está descansado. Si ¿Sí vieron por qué fue se, se iba manejando <ríe> y pues le tocó el tráfico y no llegó temprano a la junta de equipo. Entonces por eso lo descansaron.
2: Sí. Hubo, hubo represalias. Como dijo Arpeta, este represalias um, correctivas, no medidas. Corre correctivas? Medidas correctivas, algo así. Así lo, así <ríe> lo nombró. Entonces, este, la prensa le. Yo vi los comentarios de Sky Sports el domingo, mm -hmm. en el main event, y todo el mundo estaba diciendo de que, bueno, ahora le salió el resultado, pero de no haberle salido el resultado contra Spurs, hubiera sido una bomba esto para Arteta.
0: Eh, sí, no, yo también estaba viendo los comentarios aquí en, en Estados Unidos y era, está correcto, o sea, tiene que haber una disciplina y el tipo llega 10 minutos tarde y no es la primera vez y, y hay que tener un, un, dejar el ejemplo claro, ¿no? Las cosas, las reglas están por algo. Entonces, pues, finalmente estaba en la banca y si hubiera estado muy feo el partido hubiera entrado, pero Arsenal lo tenía controlado, no había problema. Entonces, pues, bueno. Eh... Mi rey, esos son los datos generales, pero nos podemos hacer zoom en cada zona de la cancha, empezando por los defensas, para ver, mmm, vamos a decirlo, dos, dos características específicas de, de los defensas, de los medios, de los delanteros, con respecto también a su proporción de gente que los tiene en sus equipos para encontrar esos diferenciales. Y lo último que quiero mencionar antes de darte la palabra es que todos estos datos vienen de la página de, de miembros, la parte de miembros del Fantasy Football Scout. Si ustedes están interesados todavía en, en entrar, pueden entrar ahí a través de nuestro link y eso pues también nos ayuda de alguna manera. Entonces, si, si les interesa, pues ahí les dejamos el link en la descripción del podcast. Y ahora sí, mi rey, ¿cómo está el análisis de las defensas? Bueno, mi rey, este... Como yo tengo que hacer free hit
2: y como <risa> necesito hacer muchos puntos, básicamente lo que me puse a hacer el fin de semana fue ponerme a buscar todos esos datos randoms que de repente se nos olvidan porque necesito diferenciales esta jornada y si, yo estoy seguro que mucha gente necesita diferenciales y, y si ustedes tienen su free hit, aquí está básicamente todo lo que necesitan para poder hacer un buen free hit y que a, Acorde a las estadísticas y a las matemáticas, no debería fallar, obviamente esto es información de las últimas cuatro jornadas y las lesiones como son, van a terminar impactando esto en cómo se refleja en el, en el partido, pero básicamente viene así. Uh, para los defensas, este, ya vimos arriba el expected goals y expected assists de los, de los jugadores en general, pero aquí en los defensas nos vamos a concentrar en dos aspectos principales que son los clean sheets y las oportunidades creadas. Entonces aquí tenemos una lista de jugadores para los que nos están viendo en, en YouTube, este... Aquí tenemos una gráfica que nos dice en el eje vertical nos dice los clean sheets en los últimos cuatro partidos y en el eje horizontal nos dice las chances created y este los globitos el tamaño del globito representa cuánta gente tiene ese jugador o el ownership en porcentaje donde ahí por ejemplo podemos ver que el, el jugador con más chances los jugadores con más chances created son target y Tierney, con Ajá. seis cada uno. La diferencia es que eh, Target tiene dos clinchets y Tierney no tiene ningún clinchet. Entonces, ahí Target ya es un jugador ahí que podemos estar... El, lo podemos usar como Target,
0: literalmente. <risa> target es un Target.
2: Target es un Target, exactamente. este Otro jugador que resalta por aquí es eh, Creswell de West Ham, que tiene cinco... Cinco oportunidades creadas con un clean sheet. Y también tenemos a Dallas con cuatro oportunidades creadas y dos clean sheets. Ahora, Dallas, por ejemplo, en el caso de Leeds, que Bamford está tocado, este, no creo que le impacte mucho a Dallas el desempeño y cómo se va a manejar en, en cuanto a los balones que va, que va a filtrar al área. Entonces no creo que eso afecte mucho la ausencia de Bamford va, va a afectar que alguien dé el último toque pero no creo que afecte en el desempeño de, de, de Dallas filtrando balones hacia el hacia el área este también otros jugadores ahí que resaltan son por ejemplo um, por ejemplo Tete de, ¿de qué equipo es Tete? ese me acaba de salir ahí Tete <risa> ¿Arsenal ¿no? Que, no. Teta es de Fulham que tiene cuatro, tiene tres chances cre created, uh -huh. perdón. No, era Aina, Aina, perdón, es Aina. Aina de Fulham que tiene cinco oportunidades creadas, cuesta 4.5, este, su una chip es súper, súper bajo,
0: uh -huh.
2: este de apenas eh, 2.8%. Y tiene dos clean sheets ahorita. Entonces, por ahí, Aina de Fulham también podría ser un buen, un buen target, un buen jugador que, puedes, que podrías traer en este, para esta jornada. Y aparte va contra, contra Leeds, que le falta Bamford, como ya lo dije. Y Fulham se ha estado defendiendo muy bien en estas últimas jornadas, al grado de que tienen muchos
0: eh, muchos este uh, clean sheets últimamente ese, ese es un partido de a ver no, no sé qué pensar Neil tú qué crees Leeds contra Fulham es un partido en el que Leeds va a atacar pero Fulham se está defendiendo bien Leeds puede que no tenga Bamford pero pues aún así normalmente tienen a alguien atacando todo el tiempo ¿Cómo ves? O sea, 0-0, 1-0, ¿alguien lo gana ese partido o realmente se, se empatan y se van a su casa?
2: Creo que Milo está en mute. O ya se fue a dormir. Sí. <risa> bueno, mira, yo te puedo decir que Fulham lleva cuatro clean sheets de sus últimos. Lleva sí. tres clean sheets de sus últimos cuatro
0: partidos. Yo te puedo decir y, eso. Y, y por el otro lado, acaba Leeds de hacer el clean sheet contra Chelsea. Entonces, resulta que también pueden defender. Eh, fíjate, entonces, ¿cómo fíjate ves? Que
3: este, ahora sí, ya, ya tengo micrófono. Sí. Ya me junté. Este, no, yo creo que sí puede acabar cayendo gol de Leeds. Te explico. Porque en primera, Banford yo creo que sí va a jugar. Uh -huh. Este, Pero si te fijas, pues al final ahorita el que está haciendo los goles y el que estado generando mucho de la operación que tiene Leeds, no es Banford, es Rafinha. Sí. y llega de un poquito atrás de o sea no es necesariamente un centro no es, no es un resolutivo el área es alguien que crea la jugada y la, te, la está terminando o, o, o da el paso para que alguien más la termine entonces este creo que no es tan no es tan resolutivo el hecho de que no esté For como por ejemplo si no estuviera Kane que si no está Kane se te muere el hombre punta del equipo sí. o entonces sea, ya ya se te muere prácticamente se te muere el ataque y acá Leeds tiene bandas, tiene creación por el medio campo, tiene acompañamientos. Entonces yo creo que por ahí Rafinha, y si no te quieres arriesgar con Bamford, pues puedes un Rafinha Harrison Dallas sin problema.
0: Sí, es que a eso iba, porque veo que Dallas y Ailing tienen muy buena proyección en cuanto a sus puntos que pueden obtener, ¿no? Eh, pero también me preocupa un poco que, que les vayan a hacer gol, que es muy común. Eh, por el otro lado están los jugadores de de Fulham, que pues sí, se ven bien. Tienen, tienen buenos números, sobre todo en cuanto a clean sheets, pero, <risa> pero pues tampoco espero mucho al ataque de ellos. O sea, ahí está el caso de, de Andersen, que pff, está muy, muy bien en clean sheets, pero nada de de ataque. Entonces de estos jugadores también si no tienes free hit no sé si me iría por alguien más además, más allá de Dallas que como dices es atacante casi casi
2: uh, también podría ser uh, target si no tiene una target que target uh, no tiene tan alto el ownership solamente lo tiene el 15% sí. no es no es tan alto uh, yo podría decir también de aquí uh, si estás buscando a alguien como un Dallas que no tenga tanto ownership, como Dallas que tiene 23%, ahí hay link podría ser un reemplazo. hay link solamente lo tiene el 2.5% y está regresando más o menos los mismos números. Chances created es 4 contra 3. Clean sheets, pues es básicamente ahí se va. La única diferencia es que Dallas va más a fondo que... Ailing y Dallas sí hizo un gol en los últimos cuatro partidos. Pero básicamente eso es lo mismo. El precio es 4.4 de Ailing contra 5.1 de Dallas. Entonces.
0: Ahora, Target sabes? está muy bien, pero va contra Spurs, ¿eh? Justo ya se lleva yo, sé, Eva, yo que, que yo no veo
3: así como alguna combinación ganadora donde tú digas, tiene posibilidades altas de un clean sheet. Más aparte, retornos ofensivos. Uh -huh. No, ¿eh? O sea, estamos apostando retornos ofensivos de Leeds, que sabemos que su, que su clean sheet es muy, muy endeble. Y estamos, aportando, estamos apostando también por retornos este, ofensivos a lo mejor de gente como West Ham, Arsenal y Aston Villa. West Ham va contra Arsenal y yo creo que los van a terminar anotando. Y Aston Villa va contra Spurs, que yo creo que Spurs sí les va a hacer al menos un gol entonces es sí. difícil poder generar por ahí la mezcla de buena defensa más puntos de ataque no la veo clara ¿eh?
0: mira, yo creo que la defensa de Spurs es tan, tan frágil de repente depende de si juega Doherty otra vez si sí, es la misma banda de target y entonces ahí los va a meter en problemas porque Doherty y Bale como que no hay muy buena química entre ellos y B básicamente Bale no ayuda mucho en defensa entonces, Target puede aventarse ahí varias veces a, hacia adelante. Ve, viendo el mapa de calor en contra mi caso, estaba de media cancha para adelante mucho rato. Entonces, puede ser que él tenga una opción, pero no creo que se vaya en, en blanco. Vamos a avanzar a la, a la media cancha, mi rey, porque si no, nos quedamos aquí platicando... La noche
2: <risa> Bueno, vamos ahora a la, al medio campo este, Aquí tenemos dos, vamos a tener dos gráficas La primera gráfica son las uh, chances created O oportunidades creadas contra asistencias Es básicamente el mismo formato Vertical asistencias, chances created uh, horizontal Y el ownership representa el tamaño de la burbujita del jugador Aquí el que más resalta, por ejemplo, viene siendo... Um, Son, que oh, wow. es el, la burbuja más grande, tiene arriba del 50% de, de ownership, tiene 14 chances eh, creadas en el 14 oportunidades creadas en los últimos cuatro partidos y tuvo tres asistencias. Lo único malo de Son es que, pues, está, está en duda de si va a jugar este o veremos. no, y eso, pues, afecta completamente todo este gráfico. Pero, pues, así está la. Así está pero, la
0: la... pero el segundo lugar, eh, o sea sí son está creando muchas oportunidades, pero no es el que más. De hecho el no. que más es Rafiña,
2: decía sí es Rafiña es el que hace más, eh, más oportunidades con 17 El problema es que no tuvo ninguna asistencia, pero pues está latente ahí exacto, metiendo exacto. metiendo balones al, al al área junto con Dallas. Entonces yo creo que esos dos jugadores son los que están haciendo la la combinación de, de meter balones al área por parte de Leeds. Este, otro que llama la atención por ahí es, este, eh, es Lukman de Fulham, que tiene 10 chances creadas en, el último, en los últimos eh, cuatro partidos, con un gol, de hecho, tiene solamente 2.8% de, de ownership y desafortunadamente se fue sin sin asistencia uh, también otro que tenemos por ahí es, este, es gross que tiene el mismo número de oportunidades eh, creadas con 10 y una asistencia en los últimos 4 okay. y a gross por ejemplo lo tiene solamente el punto .4% de jugadores wow. o sea este es un diferencial enorme para esta jornada Gros sí. aparte de que
0: caso Fíjate que en los datos que yo buscaba de XA, XG, no aparecía Gross, aparecía Tro Trozart, Pero tanto él como uh, Trozart como Gross van a ser diferenciales en cuanto al número de gente que los tiene y que no creo que mucha gente los meta. Eh, el problema es obviamente si los vas a tener en tu equipo por un buen rato, pues ya, no se sabe, ¿no? Pero para una semana con un free hit, Sí se ve atractivo, ¿eh? No, no está mal, está a media tabla, digamos, entre asistencias y chances, oportunidades, etc.
2: Así es. También el otro que resalta aquí es de Newcastle, es Fraser, este, que tiene ocho oportunidades creadas y una asistencia, y solamente lo tiene el 0.2% de ese también podría ser un diferencial para esta jornada debido a que van contra Brighton, Brighton no defiende muy bien que digamos, entonces Fraser por ahí podría ayudarnos con una, con una asistencia Así o inclusive es. metiendo hasta un gol, eh, el otro que resalta por ahí es Bale que tiene seis oportunidades creadas en los últimos cuatro este, y con dos asistencias, el problema de Bale es que lo tiene ya mucha gente, 10.5%.
0: Pero sigue siendo sí. poquita. O sea, obviamente vamos a Mientras decir a subir. Que lo, lo va a subir y lo van a tener sí. muchos free hits. Y Casi sobre
1: todo en, en esta jornada, a fuerza, todo el mundo lo va a tener. Sí,
2: pues sí. si no este son Bale va a ser Exacto. lo que
0: pero, pero por eso, entonces es un jugador que o lo tienes o te mata esta jornada, claro digo si hace algo pero sí, si, es algo si no lo metes te va a matar porque todo el mundo lo va a tener
2: uh -huh. exacto va a ser una espada en esta jornada básicamente una, sí. un escudo perdón Necesita un escudo,
0: hacer, más un bien,
2: escudo. Sí. sí 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 bueno vamos a la siguiente gráfica de medios que medios es donde más puntos se generan y por eso tenemos dos gráficas ahora la siguiente gráfica es de goles contra disparos Ajá. Uh -huh. Y aquí es donde se pone interesante la cosa porque eh, Bale es el único jugador que tuvo cuatro goles en las últimas cuatro jornadas. Entonces <risa> esto mueve todo el, todo el gráfico, pero tuvo 10 disparos eh, y él no fue el que más disparos generó en las últimas
0: cuatro. En realidad el que generó más fue Rafiña. Otra vez Rafiña. Otra que, vez Rafiña, exactamente. Que eso... O sea, ¿qué te dice a ti? A mí, a mí me dice, este tipo está nada de que le casque dos, tres goles, ¿eh?
2: De hecho, su expected goal es de 1.24, nomás para dejarlo ahí como el récord de Rafinha, uh -huh. y su expected así es de 1.87. O sea que con la combinación correcta, este, uh -huh. es, este hombre te va a generar al menos un gol y una asistencia sí, en el sí, siguiente sí. partido. Sí. Entonces Rafinha y ya es otro jugador que hay que tener porque va a causar peligro. Todo el mundo lo va a querer y todo el mundo va, va a tenerlo en sus equipos. Y si no lo tienes tú y termina haciendo esto, un gol y una asistencia, te va a terminar matando en el ranking. Yeah. Este... Son, obviamente, ahí aparece Gigante con, con <risa> cero goles, pero con ocho disparos a, a, a la portería. Después por ahí aparece Shelby, Shelby de Newcastle, que tiene cinco oportunidades eh, creadas, perdón, y este tiene, no, no es Shelby, perdón, es este Lugman, perdón. Lugman. Lugman tiene diez oportunidades eh, creadas, tiene un gol, tiene, lo tiene solamente 2.8% del, del, del fantasy y tiene 8 disparos a puerta
0: entonces por ahí ¿Sabes eh, qué? Mann, creo que es uno, uno que mencionaba a cada ratito en hace unas semanas es Lukeman precisamente y es otro de esos jugadores que es muy bajita la mano no tiene no lo tiene nadie y creo que esta jornada lo van a tener varios. y Porque Leeds no defiende tan bien, puede ser que Lukman sea pieza clave. ¿eh? Es, es uno de esos, por ejemplo, yo que no tengo free hit, no, no me voy a dar el lujo de traerme a Lukman porque no lo quiero en mi equipo a la, a la larga. Pero los que se lo pueden tener por una semana más, creo que con el rival... Y como anda Fulham, creo que eso es una buena idea. Es un buen movimiento con un potencial de crecimiento muy alto porque no lo tiene mucha gente.
1: Pues sí, ¿Sabes pero quién? Va a ser interesante porque metes tres de Leeds y tres de Fulham. De uh -huh. algún lado alguien debe de hacer algo.
2: <risa> alguien que... <risa> Alguien que por ahí aparece completamente desconocido aquí en el mundo de, del fantasy, pero las estadísticas lo han traído, es Robert Tyler o Tyler Roberts de Leeds, uh -huh. que tiene 10 disparos en los últimos cuatro partidos y solamente lo tiene punto 0.1% y, y generó, cinco, uh -huh. generó cinco oportunidades en, en las últimas cuatro. Entonces, ¿Y, ¿Y sabes
0: qué? Si no juega Bamford, probablemente él sea el que lo sustituya. Porque mucha gente eh, luego luego piensa en, en este Rodrigo Moreno, pero es más probable uh -huh. que él sea el que el que entre en su lugar. Pero qué tan probable aquí,
1: es que no fue Van Ford? No, no no ha no ha habido nada Cuenta hasta
2: el viernes que salga la entrevista. Vas ah. <ríe> a dar cuenta. Sí. Aquí aquí la cuestión está. Lukman cabe en un equipo ahorita
3: es mediocampista.
0: Pues Estás a ver. Pensando o sea, en Liga,
3: que... Rafinha. Okay. Bale. Okay. ¿Quién más te gusta para un medio campo ahorita?
0: Lukman. Rafinha ya dijiste, ¿verdad? Sí,
3: yo pienso, así de Cajoman, está, ellos están en todos los equipos. Pero yo creo que ahí también te cabe sin broncas un El Gassi. Sí. Y queda un lugar que puede estar peleado entre Fraser, Luckman, Caballero. El mismo Exacto. Harrison, este, Lucas Moura, alguna cosa así aventuradona. Yo Oscar, creo que Lukman
0: podría ser ese quinto jugador. A eso, a eso es a lo que voy. Creo que Lukman tiene los méritos, ha jugado bastante bien. Y Leeds no juega, no es tan bueno en estos momentos. O sea, tiene como que las dos las dos vertientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ese por ese lado, creo que sí, sí tiene una buena opción. Odegaard, que ha jugado más o menos constante... Es otra opción, pero él no, no me atrae tanto, no, no me ha gustado tanto del Arsenal. Me sorprende que no aparezca Saka y al mismo tiempo no, porque a mí tampoco me apareció del Arsenal, pero es uno de esos jugadores que son medio explosivos. Entonces, tal vez, eh, si nos vamos un poquito fuera de la caja, ahí, ahí entraría otro nombre. Finalmente, mi rey, delanteros. Ya por último, para cerrar
2: delanteros, este tenemos el mismo formato, pero aquí con tiros a, a gol. Y cuántos de esos tiros fueron bueno, disparos al bueno, sí, intentos sí, de gol y cuántos puerta. fueron directos a la portería, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Este y el mismo formato, el, la bolita representa tamaño la bolita representa el, el ownership o cuánta gente lo tiene. Y por aquí pues destaca obviamente Kane ahí con <risa> hizo 22, Muy disparos ¿no? y de los cuales 8 fueron al arco. Este tiene un buen tiene un buen rate de disparos. Uh, y pues obviamente todo el mundo sabemos que que tiene tres goles y tiene dos asistencias en los últimos en los últimos cuatro jornadas tiene un expected goal de 3.03 que es el que ya mostraste sí. tú en la gráfica anterior sí, sí, sí este otra sorpresilla por ahí que podría salir por ahí es Watkins que Watkins tiene 12 disparos uh, a la portería de los cuales cuatro fueron a, al arco está muy bien también Watkins por ahí, que podría ser una, una opción, pero el problema de Watkins es que lo tiene mucha gente, lo tiene el 27.2%, también podría funcionarte como escudo <ríe> esta, sí. para esta eh,
0: jornada. Y es justo lo que le iba a preguntar el y al Mire, y al Neil y al Rubex, este ¿ustedes lo lo están considerando a Watkins como escudo o como, como opción real? Yo sí desde hace 35 segundos.
1: <risa> no, yo, yo sí, sí, lo había, no, sí lo había pensado, o sea, por eso preguntaba lo de Bamford, ¿qué tan seguro es? Porque yo sí
0: lo meto en lugar de Bamford, a Watkins. ¿Cuáles serían su top 3? Eh, más o menos elegido de cada uno ahorita. Ya tienen un. un no sé, ¿van a jugar con dos, con tres, con, con un solo yo, delantero? He visto free hits. Yo metería.
1: Kane, Watkins y Antonio. Ok. Tuñe, yo. ¿Tú, yo, si tuviera Free Hit, uh -huh.
3: sería Kane, mmm, Antonio y probablemente la cassette. Sería, sería mi,
0: mi tripleta. Antes de ver esta
3: gráfica. Ahorita yo creo que sería muy distinta.
0: Sí, de, de hecho por eso les pregunto porque va va mi rey que es el que tiene la, los datos en la mano. Sí. Y, Mira, y ya con los datos mi rey tú cómo la ves así quién quién te salta y dices, bueno, Kane Kane es, es o sea, cuando ves la gráfica es un grupito de, de todos están en un pelotón y Kane está fuera de, de la gráfica, ¿no? Casi casi. En otro mundo.
3: Son como marcianitos <ríe> con la garra así.
0: Sí, 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 así están entonces Kane sí ¿y quién
2: más? mira yo pondría a Kane a Watkins yo no lo consideraría tanto porque van contra Tottenham uh, se me hace que se va a hacer un partido súper cerrado Tottenham se cierra mucho atrás y, y la verdad es que Aston Villa no, no funciona muy bien cuando se le cierran atrás funciona muy bien al contragolpe pero no creo que vaya a funcionar tanto con con, con ellos este, de esto, por estos datos, yo podría sugerir a Joelinton, Joelinton de Newcastle, que por ahí resalta con 10 disparos. Uh, y por último, yo creo que me iría o por Antonio o con la cassette. Que por cómo vienen las cosas, yo creo que me iría por Antonio.
0: Mm. Sinceramente. Okay. Sí, la verdad mí. es que... Hmm. Antonio, a mí me gusta mucho. De hecho, es mi cambio planificado de esta semana. Eh, es un partido difícil, ¿eh? hay que mencionar. Y de hecho, si quieres, nos podemos ir a, al, a, al calendario, digamos, de partidos para cerrar. Sí, pero antes, antes de cerrar esto,
2: ahí, por ejemplo, en la gráfica que tenemos ahí, ah. Antonio se ve del lado izquierdo, que se ve, se ve chiquito a comparación de, de, de Kane, por ejemplo. Sí. Pero si lo vemos desde esta perspectiva, Antonio tiene seis disparos de los, cuatro, de los cuales cuatro han sido al arco. O sea, de cada, de cada dos disparos, uno va directamente al arco. O sea, en cualquier sí, sí, momento sí, anota sí. gol Antonio. Ah,
0: Antonio, está... Así. Antonio está para meter gol. Está para meter gol y, y va contra al que le gusta sufrir. Entonces... ¿Qué más Exacto. quieres?
2: Sí, entonces yo creo que Antonio, yo, yo estoy considerando Antonio, Kane y, y Jolinton, básicamente.
3: Ahora pregunta: ¿Wellington, interesante? ¿Irían con tres delanteros, siendo que en la mesa se generan más puntos y que tienes un free hit? Porque yo por ahí podría pensar hasta en Aubameyang,
1: que se va a querer desquitar. ¿Crees que sí juegue? ¿Que sí, que sí lo, lo dejen volver? Sí, sí, yo creo que sí.
0: Sí, 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 claro.
1: ¿Tú crees que de veras llegue con esas ganas de.? Sí, somos gendarmes, no terugos. Yo creo sí, que sí, sí juega. Sí, sí. Pero sí. West Ham no le va a dejar anotar tan fácil.
0: Eso West Ham sí. no mantiene no, no, un clean sheet desde hace rato, ¿eh? No, o sea, no va a ser un partido pero... fácil. No va a ser un partido fácil, pero tampoco creo que sea imposible. Al Arsenal está jugando bien. Y creo que AOBA va a ser uno de los grandes ignorados esta semana.
2: Sí. Sí, bueno, vamos vamos ya para los que no están haciendo free hit y tienen que hacer estas decisiones de a quién traer esta jornada. Vamos a ver a largo plazo cómo les va a impactar
0: sí, <risa> esos es que cambios. Hay que ver un poco hacia el futuro con, con los cambios, porque vamos a imaginarnos que te traes... a. Bueno, no, nunca mencionamos a nadie del Brighton, increíblemente, y eso que tienen... Probablemente en el papel, no, sí mencionamos a Trozard y a Gross. Tienen a Newcastle, que es uno de los partidos más fáciles que puedes tener. Pero después tienen a Manchester United, a Everton, a Chelsea, tres seguidos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esos jugadores? Van a estar refundidos en tu banca. Y si tienen más de uno, dos, tres de esos, empiezas a entrar en problemas, ¿no? Tu equipo ya se desbalanceó mismo caso con jugadores que vienen de Leeds eh, Leeds tiene Fulham, Sheffield United pero después tiene seguidos al City y a Liverpool y luego a Manchester United terrible Aston Villa también en la 31 y 32 tienen a Liverpool y a Manchester City entonces llenarnos de ese tipo de jugadores de esos equipos puede ser bastante peligroso de cara a una o dos jornadas más adelante, porque o, o vas a tener que hacer un menos cuatro menos ocho para desembarazarte de todos esos jugadores y poder tener un equipo que no sea blanco fácil, ¿no? Bueno, en el caso de Leeds no lo veo tan malo,
3: eh porque es Fulham, Sheffield United, contra el City sí los vas a sentar a todos, pero uh -huh. contra Liverpool, ¿por qué no ponerlos?
0: Sí, sí, Liverpool probablemente. Manchester United, no sé, creo que sí están jugando lo suficientemente bien. Sí, Leeds pero es un nos ¿Sí? Sí. sí, sí, sí. Y sobre todo porque sabes
3: que los, los, los jugadores de Leeds los están pensando en, en, en el ataque, no en la defensa. Entonces Ahora, yo creo que no está como tan descabellado eso. Ellos en sí no. Pero sí, por ejemplo, casos como traer a... A alguien de este de Brighton si sí te metes en buenas broncas
0: ahora te la cambio si compramos gente de Arsenal como la cassette que mencionabas o Aguameyang tienen West Ham y Liverpool que son partidos de, de cuidado y luego se les abre un poquito el asunto porque es Sheffield Fulham y Everton que no son equipos que están defendiendo muy bien que digamos entonces también viendo un poco hacia el futuro podría ser una buena idea eh, invertir en un jugador que te va a de dejar un poco más de espacio para respirar después, ¿no? Uh -huh. ¿Algún otro Fulham? La verdad es que tal vez en defensa, defensas se están comportando bien y sus partidos en, en los siguientes no son contra equipos que, que prometan meter muchos goles. Entonces tal vez Fulham es el otro equipo que podríamos considerar. Pero pues no hay tanto de, de dónde agarrar este, esta jornada es muy muy pequeña y aún así ha sido un podcast bastante largo <risa> entonces pues como vemos como ven si, si lo dejamos aquí para para que toda esta información caiga porque la verdad es que fue bastante <risa> bueno, <y> para <risa> los que
2: y nada más invitar a, lo, a toda la gente que para los que quieran ver toda esta información y más información este se unan por ahí al Football Scout que es de donde Fantasy football Scouts, que es de donde sacamos la, la información para este podcast, o se pueden unir a nuestro grupo de, de Discord, uniéndose a Patreon, y por ahí van a tener esta información también.
0: Sí, todas estas grafiquitas, obviamente están en el, en el video de YouTube, pero la, la verdad es que a mí me gustan los podcasts, yo escucho mientras estoy corriendo, o mientras estoy haciendo otras cosas, entonces un, un, un video no es siempre la mejor opción, aunque si nos están viendo, muchas gracias. Pero si quieren sí. ver las gráficas, también a través de Patreon van a estar todas ahí. Y este y esa es una buena forma de sentarse y estudiar los datos eh, tranquilamente en, en el teléfono o en la computadora. ¿no? Así es,
1: el Discord que se puede accesar desde cualquier navegador o con la aplicación y es súper versátil. Y teniendo ahí toda la información disponible nos da la chance
0: de, de armar mejor el equipo con mucha calma. Creo que creo que Rubex ya lo vi más convencido. Lo vi moviendo la cabeza así como diciendo sí, este sí me convenció. <risa> Entonces, ya, ya estoy bueno. armando ahí mi, mi equipo de Free Hit. Perfecto. De Capitán Kane, creo que nada más para cerrar, ¿hay alguna duda? No, no, pues es el... Es el,
1: es el de... Por el protección tienes que ir ¿no? con Kane.
0: Creo que va a romper récord de Capitanía esta semana, Kane. ¿Quién para,
1: ¿Quién, para, Quién para hipster
0: <risas> hipster me gusta mucho Lingard mañana voy a platicar de ellos este, con Gera y con Luis pero, pero Lingard está ahí rapidito para, ni siquiera hipster es como la segunda opción después de Kane para hipster me gusta Aubameyang
3: Ándale. es el más caro de, que, de los que van a jugar y no lo mencionamos prácticamente
0: el patito feo de así Gabón así. el patito feo de Gabón ahí tienen su podcast señores muchas gracias por estar por aquí nos vemos, bye nos vemos Volvió yeah. a ganar buena
2: suerte con su free hit y con todo lo que hagan en estos cambios,
1: bye gracias, no, buena no, suerte